0: Nuestra audacia al declarar y demostrar quién es Dios en determinada situación es insuficiente si no tenemos seguridad de cómo es Él en realidad. Hola, bienvenidos a una nueva serie de podcast. Esta semana eh, quiero estar abordando un tema muy importante acerca de la bondad de Dios. Creo que es un tema en el cual hemos tenido un conflicto pero el punto es que podamos entender la bondad de Dios, podamos entender que Dios es un Padre, que Él es un, él es un Padre bueno, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y bueno, este, quiero comenzar con una historia que marcó mi vida esta semana. Esta historia habla acerca de una persona que quería construir su casa. Entonces, él no sabía absolutamente nada acerca de, de arquitectura, no sabía de construcción, no sabía qué material necesitaba para construir su casa. Entonces, esta persona lo que hizo fue contratar a un arquitecto profesional para que le ayudara en toda la parte del diseño, eh, acerca de los materiales que tenía que utilizar. Entonces, eh, esta persona estaba tan emocionada sobre la construcción de su nueva casa que le pidió al arquitecto que lo dejara participar en la construcción de su propia casa. Entonces, esta persona estaba tan emocionada que cuando todos se fueron ese día, él no esperó hasta el siguiente día en que saliera el sol para comenzar a construir su casa. Entonces la historia eh, relata que este hombre comenzó a cortar un pedazo de madera con un flexómetro de una forma precisa conforme a las, a, a las medidas que decía el plano, pero el grave error fue que las demás maderas que él necesitaba las comenzó a cortar poniendo como patrón a la primera eh, madera que él ya había cortado. Entonces el resultado al final de todo el proceso fue que las maderas quedaron algunas más largas que otras, unas más cortas, unas más anchas, eh, el punto fue que no, no hizo un buen trabajo, pero qué principio quiero darte al final de esta historia, que por más de 2000 años nos hemos estado comparando con con otras personas, con otros patrones, en lugar de compararnos con otros, Creo que deberíamos haber usado el parámetro original que encontramos en la vida de Jesús para que la medida de la bondad de Dios uh, sea revelada a nosotros de una manera más profunda. Es decir, que la bondad de Dios revelada en Cristo se hubiera mantenido igual en los últimos dos años y que Dios quiere volver a ayudarnos al parámetro original otra vez para que él pueda ser revelado con mayor precisión como el Padre Amoroso que es. Entonces quiero partir con esto, quiero partir con, con una frase que yo he entendido esta, esta semana que Dios es un Padre bueno. Creo que alguna vez ya has escuchado esta frase que voy a decir y, o una declaración, la declaración es Dios es bueno eh, creo que esta frase es mucho más que un lema pegadizo Es más que una declaración teológica Yo creo fielmente que el amor de Dios, su naturaleza y su carácter son completa y eternamente buenos Porque él no puede ser de una forma distinta Yo comprendí una frase de un mentor del instituto que aprecio tanto Y él dijo que Dios no hace cosas buenas él es bueno esa es su naturaleza porque no puede ser de otra forma entonces esto me, me llevó a pensar lo siguiente lo que tú crees acerca de la bondad de dios impacta en, cara, en cada área de tu vida tu forma de orar también está determinada por quién tú crees que es dios otra frase increíble que, que me marcó fue a la respuesta a la pregunta ¿quién es, ¿Quién es Jesús? Va a determinar cuánto tú le conoces Y hay alguna serie de preguntas Que quiero hacerte para comenzar con este tema La primera pregunta es ¿Será que Dios quiere responder a nuestra oración? La siguiente pregunta es ¿Todavía sigue Dios obrando con sanidades Hoy en pleno siglo XXI? Además ¿Será que Dios sigue liberando cautivos aún? Como por ejemplo la historia nos relata en el libro de Éxodo que Dios rescató a su pueblo Israel de la esclavitud que estuvo durante 40 años eh, con los egipcios. Eso fue increíble. Dios liberó a su pueblo, de, a una multitud que estaba... Eh, en esclavitud durante mucho tiempo Entonces, eso fue un milagro increíble Fue algo, una obra que Dios hizo increíble Pero, ¿será que Dios sigue haciendo eso hoy con aquellos que están eh, Tal vez eh, bajo la drogadicción Bajo la pornografía Bajo la ansiedad, bajo la depresión Bajo diferentes circunstancias ¿Será que Dios sigue liberando aún ese tipo de, de situaciones? La última pregunta es que ¿Dios aún sigue moviendo montañas y sigue eh, revirtiendo las situaciones imposibles para nuestro bien? Quiero que en este podcast Dios nos ayude a entender quién es Él realmente para poder conectarnos con nuestros destinos que él ya preparó desde mucho antes, desde la fundación del mundo. Yo creo que de nada sirve tener mucho conocimiento acerca de Dios si no lo llevamos a la práctica. Mira, esto puedo eh, explicarlo con el siguiente ejemplo. Seríamos unos cabezones espirituales y nuestra cabeza estaría a punto de reventar de tanto conocimiento porque no lo llevamos a la práctica, porque no lo compartimos, porque no lo experimentamos. Y aquí hay una diferencia muy grande, no es lo mismo conocimiento que experiencia. El conocimiento se define como la capacidad de conocer, y la experiencia se define como la capacidad de conocer a través de la práctica. La verdad es que nosotros necesitamos verlo a él de otra manera para que podamos representarlo correctamente. Dios no necesita cambiar nada si eso es lo que tú piensas. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. No es que Dios tiene que ser más bueno para que podamos verlo de forma distinta o para que podamos creer en Él, porque Él ya es bueno. Esa es su naturaleza de Dios. Imagina, para todos los que, los que tienen hijos, si tú le hicieras a tus hijos lo que muchos piensan que Dios le hace a sus propios hijos, yo te aseguro que podrían arrestarte por abuso infantil tal vez podrían quitarte a tus hijos o, o, o algunas otras cosas más he escuchado que las personas dicen que Dios es bueno y sin embargo lo culpan de permitir enfermedades como el cáncer los desastres naturales las pandemias como la que hoy estamos viviendo pero mmm, muchas de las formas que tratamos de escapar del dolor es decir que Dios lo permitió como tratando de esconder que lo que te pasa no es culpa de Dios y otro no encuentra otro, otra opción más que decir que Dios lo causó tratando de culpar a Dios por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Pero a mí me parece que no hay diferencia entre decir que Dios lo permitió y que Dios lo causó. Es como si yo tuviera hijos y, y, y los tratara mal y aún dejar que mis vecinos o otras personas hagan lo mismo con ellos. Creo que eso sería un grave error de mi parte eso no demostraría una paternidad eh, una imagen paterna hacia mis hijos y lo que he descubierto es que hay un pensamiento universal y ese pensamiento es cuando eh, todo el mundo dice Dios causa el mal para que así él pueda desplegar su misericordia para todos aquellos que están sufriendo y eso sería igual a que yo respondiera eh, diciendo que tendría que romper el brazo de uno de mis amigos o uno de mis hijos para yo poder demostrarle que puedo proveerle el cuidado necesario y luego utilizar mis habilidades para después sanar yo ese hueso roto mira, no digo que Dios no pueda restaurar todas las cosas de hecho no hay ninguna duda de que Dios puede dar vuelta a cualquier situación para su gloria y para nuestro beneficio esto incluye las condiciones más crueles conocidas por la humanidad alrededor del mundo. Y cuando Dios revierte todas las situaciones imposibles e imposibles, da testimonio de su grandeza y su propósito de redención. Esto es buenísimo. Creo que eh, redención, para aquellos que no saben, es el pago por la, libertad, por la libertad de un esclavo. Tu vida vale la sangre de Jesús. Fuiste comprado... A, a precio de sangre la sangre que, que Jesús vertió en la cruz y muchas veces no hemos estado viviendo lo que valemos nosotros valemos la sangre de Jesús y nuestra vida tiene que ser en potencia eh, tenemos que vivirla al máximo tenemos que vivir conforme al propósito de Dios eh, restaurando su imagen, cumpliendo su propósito y trabajando en expandir el reino de Dios Creo que también Dios desea algo más contigo que solamente sacarte de apuros. Creo que decir que Dios permitió lo que estamos viviendo es tratar de escapar del dolor que sentimos y eso nos corrompe de tal forma que ya no sabemos discernir si lo que estamos pasando es una disciplina de parte de Dios o que realmente es un ataque enemigo. enemigo. En la Biblia, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10 al 11, dice que el propósito del ladrón es, es robar, matar y destruir. Luego, más adelante, las palabras que cita Jesús son las siguientes. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. En este versículo hay tres palabras importantes que quiero destacar. La número uno es... Eh, robo La número dos es muerte y la número tres es destrucción. Entonces, el resultado, cuando el enemigo participa en una situación determinada de tu vida, se van a presentar estos tres puntos, robo, muerte y destrucción. En cambio, Jesús es el buen pastor que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es lo que Jesús ofrece. Dios nos ofrece... Uh, eh, malos momentos. Dios no ofrece muerte, Dios no ofrece destrucción. Él vino a ofrecernos una vida eh, buena, una vida abundante. Eh. Por lo tanto, creo que eh, los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Primera Juan 3.8 dice que sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece a al reino de las tinieblas El cual Peca desde el principio Pero el Hijo de Dios vino para destruir Las obras del diablo Esto Es el propósito Del cual Jesús murió por ti y por mí Para que tu vida no sea eh, Tu vida no se base eh, en, en tres palabras Que menciona eh, Juan, robo, muerte, destrucción Tu vida es una vida de propósito, es una vida que necesita ser eh, eh, la imagen de Dios en la tierra. Creo que es tiempo de comenzar a examinar tus creencias acerca de quién es Dios. En determinadas situaciones parece que simplemente hemos adoptado, adoptado la frase Dios es bueno pero no hemos tenido una dimensión de su bondad porque no le conocemos a él tal cual y muchas personas suelen decir dios no está más en la tierra se fue el dios del que tú me hablas quedó enterrado en la historia pero mi respuesta ante tal situación es decir dios no quedó enterrado en la historia somos nosotros que dejamos de representarlo y te pido perdón por eso aquí quiero hacer un pequeño paréntesis hace aproximadamente dos años atrás eh, visité la embajada de México en Chile fue una experiencia increíble porque me hizo entender cuál es la función de un embajador del cielo en la tierra me di cuenta que cuando estaba en la embajada de México en otro país eh, yo no sabía esto pero los mismos derechos que tengo como México en mi propio país los tengo en ese pedazo de tierra que está en otro país cuando yo pongo un pie fuera de la embajada automáticamente pierdo mis derechos Lo mismo pasa cuando yo pongo un pie Fuera del reino de Dios Fuera de la voluntad de Dios Automáticamente pierdo todos mis derechos Porque dejé de, de, de seguir a Dios Dejé de representarlo Dejé de hacer su voluntad Aquí es donde quiero preguntarte Si te has dado cuenta De que tenemos un severo problema Con la imagen de Dios en la tierra Efesios 3.17 dice Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él Y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes La imagen de Dios será restaurada en la tierra a medida que se levanten embajadores del cielo en la tierra Aquellos que representen a Dios tal cual Él es Necesitamos representar a Jesús en nuestro ámbito para que todos puedan verlo tal cual Él es y hay una realidad y esa realidad es esta Muchos han rechazado la revelación de la naturaleza de Dios Que se ve en la persona de Jesús A causa de que no conocemos al Dios de la Biblia Y solo creemos lo que muchas personas nos han dicho acerca de quién es Dios Nos han lavado el cerebro con otras ideas que no vienen en la Biblia Pero esto es una invitación a conocer a Dios tal cual es y no, y no deformar su imagen en, en la tierra. Ahora, cuando ya entendimos que Dios es un padre, que Él es bueno, creo que es hora de, de responder a la pregunta si es bueno Dios. Creo que la mayoría de las personas tienen la convicción de que Dios es realmente bueno. Por obviedad. Pero no es la creencia de que él es bueno la que nos amenaza, creo que es nuestra definición de bondad la que nos hace entrar en conflictos, si Dios es tan bueno como muchos aseguran nuestra manera de responder ante tal verdad tendría un gran impacto en nuestra manera de vivir creo que en lugar de cuestionarnos y debatir acerca de que si Dios es bueno o no tenemos que averiguar por qué mayores cosas que solo estar en conflicto con Dios no han estado sucediendo en nosotros y alrededor de nosotros. Quiero citarte las palabras de Jesús en Juan 14, 12. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Creo que lo importante de este versículo es que se suponía que este tiempo fuera inferior al del ministerio de Jesús en la tierra. Es más, es todo lo contrario creo que las cosas están a punto de cambiar porque la mayor cosecha de almas de todos los tiempos está a punto de comenzar, porque tú y yo fuimos diseñados con la habilidad de ajustarnos a la imagen de aquel que nos creó, y me emociono tanto ver personas que están tomando lugares públicos, están tomando ciudades, están tomando universidades, plataformas digitales también, he visto en redes sociales que están compartiendo a Jesús de una forma masiva. Y eso me hace ver la bondad de Dios, eso me hace ver que Dios es bueno a pesar de las circunstancias, Dios muestra su imagen tal cual Él es para que podamos conocerle y podamos confiar que Él es realmente bueno y que las circunstancias que estamos pasando no son porque Dios las mandó, sino que necesitamos entender que su bondad muchas veces eh, tal vez eh, cuando nosotros No comprendemos su bondad O cuán bueno es Dios Eso no quiere decir que no podamos experimentarlo Tienes que recordar que Nuestro corazón Puede llevarnos A donde nuestra mente no puede entrar Y comenzamos nosotros a comprender la bondad de Dios Cuando comenzamos a experimentarle Hay un salmo que describe eh, eh, el experimentar a Dios es el Salmo 34, versículo 8 que dice prueben y vean que el Señor es bueno y qué alegría para los que se refugian en él esta es una descripción o una invitación que, que, que Dios nos hace para que podamos eh, conocerle prueben y vean que él, él es bueno no solamente dice oigan que Él es bueno dice prueben y vean que Él es bueno tenemos que Entrar en un mayor entendimiento de quién es realmente Dios y buscarlo eh, en la intimidad. Hay un salmo que yo mencioné en algunos podcasts pasados que es el... Eh, David menciona eh, un secreto muy importante. Él dice... Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y... El secreto de David para gobernar todo Israel... Y a la vez tener una relación tan cercana con Dios. Él dijo que el secreto está en lo secreto. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios de una forma más profunda. Comenzamos a ir al lugar donde todos los ruidos se apagan. Comenzamos a escuchar su voz. Alguna vez escuché un ejemplo que quiero compartirte. Que sé que va a causar algo en tu vida también. Y es que imagina que tu papá te habla de un teléfono... Que no tienes registrado en el túnel y te dice hijo soy tu padre y tú puedes y tú puedes dudar y decir si eres mi padre eh, necesitas decirme en qué fecha nací para yo poder este, confirmar que eres mi padre obvio que eso no va a pasar tú vas a conocer a tu papá porque conoce su voz lo mismo pasa con Dios nosotros muchas veces pedimos a Dios Dios danos una señal para saber que eres bueno Dios danos una señal para saber qué paso es el siguiente que necesitamos tomar en nuestra vida pero cuando conocemos la voz de Dios, no, no seremos confundidos con otros ruidos, con otras voces, porque le conocemos a Él. Entonces, finalmente quiero eh, afirmar eso, que Dios es un Padre, que Él es bueno, que Dios jamás va a romper eh, la pata de una de sus ovejas para que no se salgan del redil. Creo que la imagen de Dios está siendo restaurada En esta generación, en este tiempo Y a mí me encanta ver, me emociona ver Personas que están tomando eh, Plataformas digitales, que están us Usando su influencia para Anunciar a Jesús Recuerda que Tu Posición No determina Qué tan influyente eres La influencia o tu influencia con las demás personas no es cuestión de posición, sino de disposición. Si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, vas a comenzar a influir en muchas personas y esa influencia que Dios te ha dado lo vas a usar para que más personas puedan conocer a Dios a través de ti. Hace poco, y quiero terminar con esto, eh, un amigo compartió uno de sus testimonios en redes sociales y él habló acerca de la ansiedad, creo que fue un tema que... Eh, realmente eh, Ayudó a muchas personas y, y dentro de esas personas Está una persona que yo conozco Que estaba pasando Ansiedad en ese instante Entonces él publica ese video de ansiedad Yo lo paso a mi amigo que estaba pasando a Ansiedad también Y los momentos eh, En ese momento la ansiedad Todos eh, los síntomas que él sentía Desesperación, ansiedad, temblor Comenzaron a irse en ese instante <risa> Porque ese es Dios Dios sigue Las, las preguntas que, que hicimos al principio De que será que Dios sigue haciendo milagros Será que Dios sigue liberando Dios es el mismo ayer Hoy y siempre Dios no cambia eh, La imagen de Dios tiene que ser re revelada En esta generación tal cual es para que nosotros podamos ser liberados, para que nosotros podamos comprender que Él es Dios y que no hay nada imposible para Él Que no hay situación que Dios no pueda revertir para mostrar su poder en esta generación Así que finalmente quiero, quiero dejarte con eso, eh, usa tu influencia para, con, para conectar a más personas con Dios